0: はい始まりました第7回映画のお供にスピーカーの秋ですこの番組は私秋が映画について自由気ままにユーモアあり妄想ありで語る聞き流し系映画話ポッドキャストです毎回テーマを設けたり特定の映画にフォーカスして語っていきます映画の知識は必要なく作品を見た方なら誰でも楽しめるような番組です基本ネタバレありで話しますのでまだテーマになった映画を見られてない方は見た後に聞かれることをおすすめしますはい2月に入ってしばらく経ちますが映画好きの皆さん忙しくしているんじゃないでしょうかね2月のね公開映画えぐないですかねえー、ざっとまあちょっと言うとまあちょっとね、パク・チャヌク監督「別れる決心」サム・メンデス監督「エンパイオ・ブ・ライト」でティモシー・シャラメンのね新作で「ボーンズ・オール」ポール・バーホーベン監督の「ベネデッタ」21年カンヌ映画祭のグランプリですね「コンパートメントナンバー6」で22年のカンヌの「パルム・ドール」ですね,さね最優秀賞の「逆転のトライアングル」。ね、その他まだねいろいろありますよねはいで今回はねそんな2月の目白押しの作品の中から1本選んでみましたはいそれでは第7回課題作品はこれですララランドセッションのデイミアン・チャザル監督作品「バビロン」ですまずはざっくりストーリーを紹介ホームページからの引用です1920年代のハリウッドは全ての夢が叶う場所サイルトン映画の大スタージャックは毎晩開かれる映画業界の豪華なパーティーの主役だ会場では大スターを夢見る新人女優ネリーと映画制作を夢見る青年マニーが運命的な出会いを果たし心を通わせる恐れ知らずで奔放なネリーは特別な輝きで周囲を魅了しスターへの道を駆け上がっていくマニーもまたジャックの助手として映画界での一歩を踏み出すしかし時はサイレント映画から陶器へと移り変わる激動の時代映画界の革命は大きな波となりそれぞれの運命を巻き込んでいく果たして3人の夢が迎える結末は主役のですねマニー役にメキシコで長らく活躍されていた役者さんらしいんですがこれでハリウッドデビューだと思います新鋭ディエゴ・カルバ。ネリー役にハーレー・クイーンとかワンハリでのシャロン・程度役が輝いていましたマーゴット・ロビージャック役にもう今やね大御所感あるブラッド・ピットこれ今思うとワンハリコンビですねでちょい役もかなりね豪華でヤギャングのボス役にトビー・マグワイヤジャックの元妻役でオリビア・ワイルドで最近だとねオリビア・ワイルドって、まあ、まあ役者さんというよりはブックスマートとかね、ドントウォーリー・ダーリーの監督っていうイメージがありますけれどあとジャックの友人ジョージ役に、えー、ちょっと懐かしい名前ですけどルーカス・ハースさんでスタジオの重役の役でですねレッドホットチリペッパーのね、えー、ベースのフリーさんが出てましたねはい本当に、えー、かなりゴージャスな布陣となっていますまずねざっくりとしたこの映画の良さなんですけどとにかくね時時間間近くくある上映時間を全く感じさせないんだよ、ね、もう体感だとね1時間半ぐらい1時間45分ぐらいかな、うん、オープニングの狂乱のね手遅肉ンパーティーシーンがあるんだけどそれがね約30分でその後に昼のね撮影現場のシーンもあるんだけどそれも約30分ぐらいなんですよね。前半1時間あるんだけどもうこれがあっという間に流れていくでもねただねテンポがいいいだけじゃないのちゃんとストーリーを進めてるし主要キャラクターのまあなんていうのかなもう大体登場してねその流れの中でキャラクターをしっかり、えー、伝えてくるしもうダンスもねカメ,ラカメラワークとの相乗効果もあってすごく立体的で面白いしもう飽きないんですよね全然。それにとにかくね音楽がいいです映画見終わって1週間ぐらいねずっとこのサントラ聴いてたぐらいうん、ね、やっぱりこうスリリングな、まあ、展開からのですねちょっと緊迫感っていうのもあるしもう圧倒的な映像美がね本当に、えー、ごちゃ混ぜになってね出てくるんだけどもう本当ねこの前半シーン終わった時にですねもうあそろそろこの映画終わりかななんてね思ってしまうぐらいのインパクト満足感がありました、はい、でそしてこのね前半のね何いうかなもう一つの良さっていったらやっぱりこうまあ夜のパーティーと昼の撮影現場というかまあ人々のねがやっぱ両方ともさやっぱこう異常なのよこの人たち異常っていうのがすごく伝わってくる。だ,けどだからそのでたらめな世界に観客が何だろうこう見せられるというかうん見せられるというかね巻き込まれていく感じねうん本当ね巻き込まれがたムービーみたいなもうなんか<笑>映画館のシート座ったらいきなりシートベルトされてね急落下するジェットコースターに乗せられる感じにね近いと思います、まあ、ただねこのジェットコースターね爽快さ楽しさスリル感だけじゃなくてさこの何て言うかなこのすごいスピードのコースターに乗ってると前方からね飛んでくんの汚いのが<笑>ゴミとかね鳥の糞とかねまあそんな可愛いもんじゃないんだよねもう何て言うんですかねあの小学生男子があのね好きなやつというか。コロコロコミック的っていうかね (笑)。ただね、コロコロみたいにね、こうファンシーじゃないからね。あの、渦巻き状の可愛いやつじゃないんだ、なんか。リアルなやつね。ここはね、見る人選ぶよ。うん。もう今ね、ものすごく気をつけて、例えて話しているので、皆さんね、察してください。ほんとね、ジェットコースターとか、スプラッシュ系に乗って、うわー服が汚れたとか、あぁ、水に濡れたとかいう人は避けた方がいいかも。今日、ジェットコースター乗るよね。汚れてもいい格好で行くっしょーって言ってね、遊園地、ジャージで行くみたいなね、メンタルな方にはね、楽しめると思います。ただね、この汚さにもね、意味あると思うので、それはね、ちょっと後ではい、話しますね。で、はい、ここら辺からちょくちょくネタバレも入ってくると思うので、気をつけてくださいね。えー、さっきからこの作品の下品さについてねちょっと話してるんだけど僕なりのね解釈を話しますねまず今回穴ってていうメタファーが対応されてますよねトランペットの穴動物の穴もちろんねゾウさんの顔わい穴もねはい僕はこれをねなんかこう覗き穴っていう解釈で見てましたで映画ってね、こう、フィクションなるだけど、人の生活、人生を垣間見るものですよね。垣間見るっていうか、まあ、覗き見るというかね。それって、映画以外でやったら、まあ、犯罪じゃないですか。だから、こう、映画って、下品で、露悪的なものなんですよ、もともと。人のね、こう、欲望を、カビなね、デコレーションとラッピングで綺麗にしてるだけで、中身はね、とても、グロテスクなものというか行んだと思ってるんですよねだから穴を覗くと中にあるものっていうのは汚いものじゃないですかで観客にそういった意識とかその危険性を伝えるためにそういう表現をとっていたのかなっていう感じがしてで後半にね出てくるマフィアの LA 最後の遊び場だっていう場所も、まあ、ドグスみたいいなな穴じゃないですかでそこに入っていくとさ、まあ、地下1階に地下格闘技やってて2階に SF2 階には SFSM ですねごめん SM みたいなねものがやっててこう下に下に行くほどどんどんどんどんやばい世界になっていく。でそのマフィアのねアジトにマニーと伯爵が入る前にさ伯爵が言うじゃないですかマフィアも映画制作者も同じだよ。で結局映画も方向性を見間違えると、まあ、サ,イエンサイレント映画時代のね作風がもう観客のこう、まあ、欲,欲望をね汲み取ってどんどんどんどんエスカレートしていくとこういうこともあるよっていうねほ、まあ、本当に表裏一体のなんかこうものでうん何て言うかなうーん。やっぱりね映画もそういったマフィアもさ人の欲望あっての仕事じゃないですかうんだからこうこの映画のねこのやっぱり下品さある種必然性があったとは思うんですよね、うん、だけどね確かにね見せ方はよくない<笑>あんなにしっかり見せなくても観客って感じ取るからさこの映画面白いぐらい賛否が真っ二つに割れていていその理由は多分ね大きく分けて2つなんです一1つがさっき言った下品さもう1つがラストの是非なんですよ。その点についてちょっと話したいんで,、えー、で僕はねラスト肯定派なんですよ。まずねこの映画って前半と後半でリズムが全然違うんですよ。前半はさっき言ったようなテンポの速くでたらめなねこう魔法のかかった時代の話で、人の命っていうのもすごく軽く扱われます。だけど後半のね、サイレント映画のスターが没落していく時代ね、魔法が消えた時代っていうかね、っていうのはとてもゆったりしたテンポになって、よりこうシリアスにね、あのー、現実的な話になってくるんですよね。人の死というものにこう重みというかね。重力が備わってくるみたいなねだけど後半ラストにねこう現実的な時代にこう映画に対する夢を捨てた主人公のマニーが再び魔法のかかった世界映画館に足をひ踏み入れることでこう映画と彼の人生が重なってきてそれがスクリーン上に現れそしてそれを飛び越えてねその映画館の観客には見えてないだろうけど映画の未来っていうのがスクリーン上に現れるというねというか彼の中で現れるというかすごくね美しいシーンだと僕は思ってるんだけどこれが人によってはねこう、まあ、映画の世界からこう冷めてしまうとかね、えー、ダメだと感じるみたいなんですけど、まあ、その気持ちはすごくわかるんですわかります。はいでもね僕はこの映画を肯定したい気持ちがあるからいいようにね感じ取ってしまうんだけどまずこうマリーのね映画ってこう人間のこう脳内のね記憶媒体とすごく近いっていう気がしてて僕はまず人の記憶ってすごく曖昧じゃん。同じ出来事を体験している二人がいてもう一人は忘れていたり覚えていたり他の思い出と混ざってミックスされて覚えてたりこれってこう脳内でさ記憶をこう消去したり編集してるってことじゃないですか。あすごく映画的っていうかね。でそれ僕はこういう経験がちょっとあるんですけどまあ昔本当に大昔の話なんですけどまあえっと昔ねお付き合いしていた女の子と別れる時に最後にまあお互いどちらか言い出したか覚えてないけどでもお互いが了承した上で最後こう別れのキスをして別れましょうみたいな感じになったんですよね。ででもその記憶をね思い出そうとするともちろん彼女の顔のアップとかまあ口のアップとかっていうのは覚えてるんだけどふと次の瞬間にこう。横にある街灯のこう上の電球の辺りからねこの2人を見下ろす景色が広がるんですよそういうカットがまあなんか入ってるわけで絶対そんなところから見てないから嘘じゃんでなるんだけどでもなんかこう記憶が時間が経ってねまあ多分それまで見た映像だったり映画の記憶っていうのとザッピングして思い出も美しく人間がこう編集してるんすよねだから人生が映画とザッピングして一体化していくっていうねそういうのを経験してるんですよ僕もだからそのねなんか美しさがね画面に広がっていくあの感じとかうんすごくいいなと思ってあのマニーとネリーのね幸せなダンスフィルムなんてもちろん劇場で公開されてないわけじゃないですかで,でも彼の中では問題なく他の映画と、まあ、連なって出てきても何の違和感もないというかうんだからすごくあれはね素敵だなっていう感じがしちゃってでその後のね画面っていうのがこう映画の未来を映画の未来のなんて言うのかな予知夢みたいな感じでね現れてくるんですよ。まずこうう映画がねカラーになっっってていいた技術的進化っていうのをね、あのテクニカラーの中三色法みたいな RGB でね、えー、を見せることによって表現し,してると思うんだけど、うん、このねテクニカラーっていうこの、まあ、三色法の,、まあ、あのカラー映像っていうのはこうモノクロフィルムをこうさ3本同時に回して各フィ,ルのフィルムの前に赤緑のこうフィルターを入れてね、えー、モノ色つなんていうのフィルター付きの色付きの。まあ、モノクロフィルムでまあ記録してそれを一本の映写用フィルムに変換するみたいなえやり方でその当時のまあカラー映画の主流だったんですけどその後さまざまな映画が現れるんだけどそれはどれもね映画の名作っていうよりは映像技術がまあ進化した作品っていうのが多くてこれやっぱりえこの映画で。サイレント時代から陶器になった時にさなんかテクノロジーが映画をダメにするみたいなねそういう描写があったじゃないですかで映画ってその後もさどんどんどんどんカラーになったりねあのいろいろ進化していくんだけど進化してっても魅力っていうのは損なってないじゃないですかだからそういったところでやっぱつながってきてるっていうかうんだからそういっっったた作品のチョイスだったんだんなっていうそういういメッセージになっててだからもうちょっともうそのシーンを見てるだけでも僕は結構もううるうるきていてでこの一連のねその映画史というかまあ映画の未来シークエンスに入る前にさマニーの何か大きなものの一部になりたいっていうモノローグがインサートされるじゃないですか。でこれがあるだから僕はこ,うこの大きなね時間の飛躍というかにこう違和感を感じなく入っていけたっていうのもあってすごくこういった細かいなところがやっぱねいい味になっているというかね効果的なものになってるっていうかでそれにこのシークエンスが終わる辺りに薄くマニーとネリーのテーマがかかってくるんですよ。ててててててんてんてんてんてんって言われるねてててててんてんてんてんってやつで。ででこのね映画の未来のシークエンスっていうのが決して二人に関係ないものではないよっていうねこれはもう僕ら観客にもマニネリーの二人ともつながっている話だよっていう感じで伝えてくるんですよまあ、もちろん、まあ、観客をね迷子にさせないような工夫だとは思うんだけどこういう細かいことってすごく重要なことだと思ってて僕はうんだからねこのね本当に人の記憶と映画の記憶のザッピングした美しさっていうのとこの映画の世界観をねギリギリ守りつつもマニーにこれから先の大きなものを見せてあげる優しさに僕は。感動ししたたのでこのののででこラストっていうのはすすごく肯定したいものなんですよねで僕ねこの映画めっちゃ好きなシーンがいっぱいあるんですよでまずねジャックやネリーのねスターが人生のステージを降りる瞬間がねいいんですよね切なくて2人とも共通してるのはこうラストダンスを踊りながらフェードアウトしていくっていう。もう何千何万もの人々の注目を受けていた人々たちが最後ね誰も見てない中で自分だけのために踊るダンスがねちょっと涙を誘うというかしかもこうジャックはさこう自分の部屋に入る前になんていうかな扉を開ける時に少しとどまるんですよねなんかあれがさもうセットのドアに見えてさあのネリーのねトーキー最初のセット撮影のあのシーンみたいな感じでさもう扉の開けたら最後の彼の芝居がスタートするみたいな感じでねなんとも言えないあの、うん、シーンがね好きででネリーもネリーでさこう文字通りこう闇に消えていくわけじゃないですか。なんかこう人々のね記憶からうん自らねこう消えていくような感じで本当に見ててね辛いんだけどやっぱりねいいシーンなんですよねあそこねあとね僕ね一連のあのねガラガララヘビのシーンが好きなんです<笑>こうネリーが噛まれてねみんなが大騒ぎしてるのをジャックがぼーっと眺めてるシーンが、こう、もうセリフとかじゃなくてね、まあ、なんか、時代が終わっていく、ね、最後の、こう、バカ騒ぎを見届けながら、ああ、もうこれで終わりだなっていう雰囲気ってのが、なんとも漂ってる感じでもう好きなんですよね。うん、最高です、あの、一連のシーンってのは。まね、ここまでね、この映画の感想を聞いててさ、まあ、さぞ高評価なんだろうなって、こう思われるかもしれないんだけど、まあ、そうでもないんですよ。<笑>いや、好きなんだけど、嫌いな、嫌いな点もあるんだよね。もうなんかね、この絵がね、こう、非常にこう、アンビバレントな感情を抱いてるんですよ。うん、アンビバレントな、純情な感情をね。<笑>まず、ドラマや人間の描き方がね、つまんないというか、ななんていうかなこう点と点が線になってそれがもうどんどんどんどん立体構造になっていくみたいなねそういうのがないというかまあうん点いや線は引けてるくらいかなぐらいな感じなんだけど各キャラクターのねこうエピソードが並んでるだけみたいなね感じになってるんだよねなんかこう,こうまずねマニーーののネリーへの気持ちがどこまであったかね途中から分かんなくなるんだよね。まあ仕事が忙しかったのは分かるけど急に現れたキノスコープの人にふわれてさハッってなるじゃん。えだから好きだったんでしょみたいな。<笑>たまにさ気になっているっていうさそういったさこう描写あってもいいと思うんだけどうんなんか。今かかららはこのストーリーリを進めないといけないいいととけもうちょっと待ててねみたいなねそんな感じがしちゃってさあとは気になったのはねやっぱりこう移民とかマイノリティのことがあんまりうまく描かれてないっていうのがすご,すごく重要な特に移民のことは重要なことだと思ってて例えばさこうまずマリーがさマニーってこうメキシカラの移民じゃないですか不法のねでなんでここまで映画にのめり込んでるかっていうのがわからないじゃん一応セリフではあるんだけどそれだと弱くてでサイレント映画に憧れて入ったわけでしょうで多分マニーや他の移民の方って最初英語が喋れなかったわけじゃんで生活も苦しかったはずでもだからもう一瞬でもね言葉分からなくても夢を見させてくれたこうサイレント映画が好きだったはずなんですよ。で,でさっきマフィアも映画制作者も同じって話を、えー、してたけどさこうそこら辺をちゃんとね描いていたらあのラストのさ同じメキシコ人の殺し屋がさこう彼を許すシーンっていうのも意味が生まれるはずなんだよねきっとあの当時こうメキシコからの不法移民って絶対苦労してるしちゃんとした仕事に就けてはいないだろうし差別されたはずですよね。ですよね。だからのし上がって成り上がっていくには犯罪に手を染めるかまあ低俗なものとして見なされた映画産業ぐらいしかなかったんだと思うんですよ。ねマニーの近くには安い映画館があったのかなであの殺し屋の彼の身近にはまあ犯罪が転がっていたのかなただそれだけの違いなんですよね。だから似た者同士の二人なんだよね、だから。そうだからねあの殺し屋のシーンは本当に行き別れた兄弟の再会のようなね趣があるはずなんだけどそれが、ね、ただのよくわからないシーンになってるんですよ。でそれにさこの映画こう移民やその母国語スペイン語がね良いアクセントになってるじゃないですか。マニーが本音とかね心の声が出る時っていうのはスペイン語になるっていうかさ。でもそこら辺の描写も薄くてで,でマニーってさネリーに初めて会ったパーティーの終わりにスペイン語で告白してるじゃんでもその役を得て興奮してる今、ね、いわゆる魔法にかかってる彼女にはそれか通じないわけでしょそして数年後数十年後なのかなまあこう映画や時代にかかったこう魔法が解けてね彼女に再びこうスペイン語で告白すると通じるじゃないですかそしてその何だろうこのその告白の仕方っていうのはスペイン語でジャックがさ映画で観客に笑われた愛してるの3連発じゃないですかまあもちろんねティアモって言ってますけど「ILOVEY」じゃなくてここってさマニーが映画を信じ続けてるっていうこととネリーへの思いをずつけ持ち続けてるつけ持ち続けたっていう、まあ、結構集大成的なシーンなのに全く心に響かないんだよね。それまでの持っていき方があんまうまくなかったから。だからねこれね僕ね「ラ・ラ・ランド」を見た時も思ったんだけどこの監督ってこう映画の構造とかさシーンの見せ方に興味あるけど、人間に興味ないな、みたいな。ドラマとかにも興味ないな、みたいな。なんかね、この映画から、うん、人が持つ匂い、まあ監督が持つ匂いっていうかな、とか、シワとかね、そういったシミとかさ、そういうのが見えないんだよね。なんか全て漂白された綺麗なドラマに見えるんですよ。だからね、引っかかんないの、僕はなんかあんまさ。<笑>でまあ多分ね映画,で映画作る上でリサーチはしたんだろうけどもうこれってちゃんと調査したはいちゃんとネットで調べましたみたいな実地調査ははい図書館には行きましたみたいな<笑>インタビューや実際にこう経験とかはしてなさそうなんだよねなんかこうなんかね仏作って魂入れずみたいなねただその仏がめっちゃ派手だから楽しめるみたいな。ねえ、でもねじゃ、じゃあ嫌いかっていうとねいや別に好きなんですよ、全体的に言うと。好きなんだけど、何なんだろうね、このアンビバレントな感情は。ねえ。第7回映画のおにいかがだったでしょうかバビロンねこんなにね好きな感情と嫌いな感情がないまぜになってね複雑な気持ちにさせる映画ってのはねなかなかね珍しいんですよねただね本当にね映画館で見れる方はまだ見れるので是非見てほしいですまあその際はねちゃんとね汚れてもいい格好とマインドで行ってくださいねそれでは皆さんの感想はどうでしたでしょうかまたどっかでねお話しするときあればあなたの感想も聞かせてくださいね。あと気軽に質問やメッセージ、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回もあなたの映画のお供でいさせてくださいね。バイバイ。はい、アフタートークです。で今回のですね、えー、おすすめ映画なんですけど、まあ、映画内でね引用されてるからみんなおすすめ映画「雨に歌えば」と思ってる方も多いかもしれないんですけど違います今回のおすすめ映画は1950年、えー、モノクロ映画ですね「サンセット大通り」ですこの映画はビリー・ワイルダーっていうねまあ僕が大好きな映画監督でもあるんですけどあれですねあの三谷幸喜さんがねね大好きな方ですよ、ね、でその方が、まあ、監督をされているクラシックの名作なんですけども,もろねジャッキャネリーみたいなサイレント映画時代の大スターで今は落ちぶれているが金だけがある人にスポットを扱たたえる映画なんですよ。で「雨に歌えば」よりもね「バビロン」に描かれてたような映画の持つ魔力や人間の欲とか狂気はこの作品によく出ています、はい、で主役のね大スター女優、まあ、を演じるのはですね「もうバビロン」のねオープニングの,あの合戦シーンあったじゃないですか。でそこで、まあ、合戦シーン撮ってる横のテントでジャックがある女優さんに直接電話して安く映画に出てもらうっていうシーンがあると思うんですけどその電話先の人グロリアスワンソンがこの「サンセット大通り」の主役なんです。であとその大女優のねこう羊役にエリヒ・フォン・シュトロハイムっていう、えー、元映画監督の方が、まあ、出てるんですけどこのねシュトロハイムっていう人はユダヤ人なんだけどあのドイツ人風の格好をして撮影現場にい,たいるらしいんですよ。なので、あのね、オープニングのあの合戦シーンを撮ってるよね映画監督のモデルの一人なんじゃないかな、まあ多分あと、それとね、多分セシル・ビー・デミルとかそういったものが、そういった人が合体したキャラだと思うんだけど、うん、で、この映画のストーリーなんですけど、こう売れない駆け出しの若手脚本家、ジョーが、まあ、こう借金取りからですね車で逃げてる途中に、車が故障してしまうんですよね。ロサンゼルスの郊外で,でえっ、ー、とまあサンセット大通り沿いにある大豪邸に、まあ、逃げ込むわけですよでそこに住んでいたのが往年の大スターノーマ・デズモンドで彼がね脚本家と聞いた彼女っていうのがこう目の色が変わるんですよで自分の復帰作を彼に書かせようとするわけですね脚本を。でそれでなんかジョーはどんどんどんどん彼女の魔の手から逃げられなくなっていくんですねうんで「バビロン」でもねゴシップ屋のエリノアがジャックに言いますよね「こうあなたはス,トスポットライトを浴びてしまったのと」とノーマもスポットライトの魔術を浴びてしまった人なんですよねでこの映画ではノーマはね再びスポットライトを浴びることになるんだけどそのスポットライトってのがねどのようなものなのかね衝撃のラストになってる映画なのでぜひ見てみてくださいおすすすめです今回のねこの映画を課題映画にしようと思ったってのは実はねこの映画がモチーフにしてるケネス・アンガー著ハリウッド・バビロン」っていう本をねまあ持っていたからなんですよ。これね昔ね僕があのまあカリフォルニアにね、えー、留学していた時に向こうにねブックオフがあってでそこのブックオフに行った時に購入し,したからなんだけどだからね裏にね14ドルって書いてね札が貼ってあるんですよね<笑>でその当時あのまあ違う本を探しに行ってでなんかまあ映画好きだったのでねえ映画の本ととかか売ってんのかなと思っててのな思パーッと見て「ハリウッド・バビロン」って書いてあって「あハリウッドのなんか映画しかない」みたいな<笑>そんな感じで中身あんま読まないであの買って読んでみたら全然違ってもうずっともうね本棚は隅に置いてあったんだけどこの映画見て「あれあその本と似てんな」みたいな感じであ思い出してこう本当にねんなん当にね何年ぶりにこうまああのちょっと読んでみたんですけどでただねこの本ねかなりでた,めでたらめらしくて、まあ、どこまでが本とかよく分かんないんだけどまあざっくり読んでね、えー、この映画の解像度が高くなった点だけちょっとシェアしますね。はい、あのでまずこう映画のね冒頭の、まあ、パーティーシーンで。1926年ベルエアって、まあ、出ると思うんだけどベルエアってこう今のね UCLA とかがある辺りで、まあ、めっちゃ郊外感っていうのはそんなないんだけど、まあ、多分当時のねロサンゼルスのダウンタウンから見ればまあ相当郊外っていう感じなんでしょうね。でそれでそこにお屋敷があるけど当時っていうか、まあ、サイレント映画のこうモラルがねやばい作品を作りまくっていた。時代なんだけど、で、それでまあ保守的なね、キリスト教団というか、そういったのが問題視をして、まあ国が動いて、こう、ヘイズコードっていうのを、まあ規制を作ったんですよ。まあ、映画会社も協力してなんだけど、で、映画会社側としても、当時ね、ほとんどの人がキリスト教徒だったわけだから、こうボイコットを起こったら大ダメージだったわけですよ。だからすでに、もうヘイズコードを飲むんですよね。で。それに合わせて、こう、スターが問題を起こしたら、こう、売り上げが低下してしまうので、各映画会社の上層部は、各スターのね、まあ、お手伝いさんとか、料理人とかをこう、買収して、どんな生活をしているか調査したらしいんですよ。そしたら、めっちゃ荒れてて、これはまずいっていうことで、もう映画会社が強い監視を始めたらしいんですよね。だからロス中心部とかでパーティーがやりづらくなっちゃってそのお金持ってる人っていうのは郊外に豪邸を作ってああいうパーティーを開いていたみたいなんですよね。である人はこうそういう豪邸を作ってで各部屋を覗ける覗き穴をつき作っておいてなんかそういう楽しみはしてたらしいです。<笑>うん。でそれにこの絵がね、ドラッグがバンバン出てくるけど、まあ、そもそもね禁止法の時代なんでお酒もダメらしいんですよ<笑>ただハリウッドスターにはこうお抱えのね密造酒製造者みたいなのがいたらしくてもう普通に手,手に入ったらしいです<笑>だからああいうパーティーと私生活の乱れってのは本当にあったらしくてうんで本当にねこの本を読むとこの映画内のあのキャラとかあの話っていうのはこれに、まあ、こういう引用されてるなとかそういったものがね結構ある、うん、結構あるというかもうほんとオンパレードですでだけどねやっぱりさっき言ったみたいにもうかなりし信憑性っていうのがねかなりあの低いらしいんでうんあとまあ本自体にもね結構ね衝撃的な写真もあるんで本当に読むにはちょっとね要注意ですが、まあ、気になった方はですね古本屋などでね探してててみるといいいかななんて、はい、思ってます最後にまたまた告知ですいませんいろいろお世話になっている山本達也監督作品の藤原季節主演「野さりの島」が再度映画館でかかるようです、えー、2箇所あります3月の5日日曜日京都東方シネマズ2条午前11時45分から3月18日土曜日東京秋葉原 UDX シアターで午後1時15分からこれは「ドリパス」という劇場で再度見たい映画をリクエストして一定数超えると上映が決まるというまあそういったものがありましてそれでの上映になるのでチケットの販売終了が普通の映画と違って早いのでお気をつけてください。えー、京都の上映は僕も参加すする予定ですそれでは今回のアフタートークはここまでです、えー、またお会いしましょうバイバイ